0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Cinco adidos sociais vão ser colocados em cinco países europeus. Alemanha, França, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça. Dia 1 de março é a data da entrada em funções. Anúncio feito à RDP Internacional pela Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godino cinco
2: da Segurança Social que vão estar no Reino Unido, Alemanha, França, Suíça e Luxemburgo. Eles já começaram este mês de fevereiro em formação, em capacitação e vão iniciar as suas funções a 1 de março em cada um dos mercados com este objetivo de estar de facto disponíveis e junto das comunidades para resolver problemas para acelerar também o desbloqueio de algumas situações, nomeadamente junto, dos organismos congênuos da segurança social nestes países, para conseguirmos dar uma, uma resposta mais rápida.
0: Excelentes notícias para as comunidades portuguesas, os anúncios à RDP Internacional da Ministra do Trabalho e Segurança Social. Esta, a posição da CGTP pela voz do sindicalista Carlos Trindade. A colocação de aditos sociais era uma reivindicação antiga também das centrais sindicais de outros países.
1: Com esta pessoa que funciona com a vida, ou seja, uma antena dos nossos serviços públicos, nos próprios consulados nestes países, permitirá agilizar este processo. É uma reivindicação que os nossos compatriotas reivindicavam e que quer CGTP, quer as outras organizações sindicais, ou OGBL no, no Luxemburgo, o TOC no Reino Unido, a UNI na Suíça, a CGT na França, há muitos anos vínhamos reivindicando e que agora vai ser implementado. É uma excelente notícia.
0: Carlos Trindade, hoje um dos convidados do Câmara dos Representantes, em que a ministra do Trabalho e Segurança Social explica a colocação de cinco adidos da segurança social na Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido, França e Suíça, a partir do dia 1 de março. Conversas para ouvir já a seguir bem vinda à RDP Internacional, Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Finalmente um branco para a colocação de adidos sociais em cinco países da Europa, onde existe uma forte presença portuguesa. O despacho conjunto dos Ministérios do Trabalho e Segurança Social e Negócios Estrangeiros reporta a agosto do ano passado e agora vai ser concretizado no terreno.
2: Bom dia, acho que é uma boa notícia para as nossas comunidades portuguesas e para a nossa capacidade de resposta daqueles que são cada vez mais os pedidos por parte das nossas comunidades que precisam de ter um contacto direto com a segurança social e de resolver os seus problemas relativamente à segurança social nomeadamente com as pensões. O objetivo foi exatamente identificarmos, selecionarmos cinco pessoas, cinco adidos da Segurança Social que vão estar no Reino Unido, Alemanha, França, Suíça e Luxemburgo. Eles já começaram este mês, fevereiro, a formação, em capacitação e vão iniciar as suas funções a 1 de março em cada um dos mercados com esta o objetivo de estar, de facto, disponíveis e junto das comunidades para resolver problemas, para acelerar também o desbloqueio de algumas situações, nomeadamente junto, dos organismos congéneros da segurança social nestes países, para conseguirmos dar uma, uma resposta mais rápida e a resposta que as pessoas, as pessoas precisam, claramente aqui, para desbloquearmos situações. Este é um dos passos que estamos a dar, eu penso que vai ser um passo muito importante, mas também, além deste, estamos a simplificar processos, nomeadamente estamos a introduzir mecanismos para tradução automática muitos dos documentos internacionais que muitas vezes são aqui um obstáculo que leva mais tempo à análise dos processos, portanto passamos a ter traduções automáticas destes documentos em estrangeiro. Também estamos a introduzir um novo mecanismo de preenchimento automático de formulários, porque no âmbito destas trocas de informações entre organismos da segurança social a nível europeu há uma série de requerimentos que têm que ser preenchidos e portanto estamos a implementar também um sistema de preenchimento automático de vários requerimentos através de uma nova sistema de inteligência artificial para fazer isto, tudo para tentarmos, de facto, cortar aqui, muitas vezes, as demoras nos processos e servir melhor as pessoas. É essencialmente essa a nossa preocupação. Estes cinco adidos que vão uh, iniciar uh, já no, nestes países em março, que têm todos formação e passaram pela, pela Segurança Social, portanto são pessoas com uma, uma larga experiência em termos dos sistemas da Segurança Social e têm esta vocação completa de estar ao serviço das comunidades portuguesas e uh, de também uh, dar logo informação às pessoas sobre o Estado, os processos e tentar resolver e desbloquear
0: exatamente os problemas que cada processo tenha. E nesse sentido, a senhora Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, referiu o desbloqueamento de processo e eu pergunto, Sra. Ministra, que processos são esses mais complexos que necessitam exatamente deste desbloqueio? Quais são os assuntos neste momento que são mais preocupantes? Os assuntos onde temos mais volume,
2: de facto, de processos pendentes são os relativos às pensões. Portanto, é aqui, este, diria, é é o nosso objetivo número um, diminuir aqui os prazos de resposta nas pensões. Também vamos alargar o mecanismo das pensões provisórias às pensões antecipadas, nomeadamente às pensões antecipadas por emprego logo da duração ou, ou, ou outras, outro tipo de pensões antecipadas também, para conseguirmos que as pessoas tenham logo num momento mais rápido uma pensão provisória, que depois será convertida em definitiva num momento posterior, mas desde logo as pessoas estejam a receber o valor provisório. Portanto, isto faz parte um de um plano global que estamos a implementar para ter uma capacidade de resposta mais rápida, sendo certo que o grande desafio que também houve durante estes,
1: estes
2: últimos anos foi de conseguir recuperar atrasos grandes nos processos, mas também a digitalização dos processos. Muitas das carreiras contributivas dos trabalhadores não estavam digitalizadas e, portanto, esse foi um esforço muito grande que foi desenvolvido pelo Instituto de Segurança Social nos últimos dois anos e que está neste momento, espero, esperamos que em 2020 estejam concluídas toda esta digitalização das carreiras contributivas dos trabalhadores, que nos permite depois também ter uma informação muito mais automatizada e muito mais fiável sobre a informação necessária para a atribuição das pensões. Portanto, aqui o nosso objetivo de facto é, por um lado, desmaterializar, simplificar os processos, recuperar prazos de resposta para termos uma capacidade de responder às pessoas de uma forma mais célebre e mais personalizada. Portanto, também as pessoas terem próximo no país onde estão, alguém com capacidade de resposta sobre exatamente a sua, a sua situação e também de disseminação de informação. O meu objetivo e o nosso objetivo é também que estes aditos sociais sejam também uns disseminadores de informação sobre aquilo que está a passar em Portugal. Dou-lhe outro exemplo concreto daquilo que estes aditos sociais farão. Por exemplo, darão informação concreta sobre o programa de regressar para quem queira beneficiar e voltar para Portugal ao abrigo do programa de regressar os editores sociais também serão aqui o pivô e o ponto de contacto privilegiado para dar informação concreta sobre como proceder e sobre todas as condições para aceder ao programa de regressar e sobre todas as também as mais valias de aderir ao programa de regressar nomeadamente num momento em que acabamos de, de publicar uma portaria que revê as condições do programa de regressar alargando o universo de situações abrangidas, nomeadamente o tipo de contrato que as pessoas podem ter em Portugal para serem abrangidas pelo programa Regressar. Portanto, aqui também procuramos adaptar o programa Regressar exatamente àquilo que nos foi sinalizado pelas comunidades portuguesas, como sendo alguns constrangimentos em aderir, e portanto aqui também procuramos responder para conseguir atingir mais, abranger mais pessoas no âmbito do programa regressar. Ou seja, estes adidos serão uns pontas de lança, uns pivôs privilegiados, também eh, em termos eh, globais do Ministério do Trabalho, da solidariedade e da segurança social para responder aos problemas concretos das comunidades portuguesas nestas matérias, tudo tem a ver com o trabalho, a solidariedade e a segurança social em Portugal, mas também disseminadores de informação sobre programas que estão a acontecer em Portugal para que também sejam aqui uns, uns promotores desta ligação para que as comunidades portuguesas estejam sempre bem informadas sobre tudo o que está a acontecer em Portugal.
0: E agora, Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social, duas questões. A primeira, qual é a duração deste destacamento, se é que assim se pode dizer, de adidos nestes países?
2: eles são colocados por três anos e um, resulta de um processo de seleção que foi feito no âmbito uh, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social e, portanto, com, são pessoas com perfis variados, mas muito, uh, muito interessante, aliás, que uma das, uma das pessoas que vai concretamente para a Suíça é uma, uma pessoa que já passou também pela imigração. Foi imigrante durante uh, muitos anos, agora trabalha na Segurança Social também uh, há muitos anos e agora é também uma forma que ela encontrou de voltar a ter esta proximidade junto às comunidades portuguesas que ela conhece tão bem, que faz parte da história da sua família.
0: Nós sabemos pelo despacho que estes adidos da segurança social vão ficar na Suíça, França, Reino Unido Alemanha, e Alemanha, Luxemburgo e pergunto-lhe concretamente, vão ficar colocados onde? Porque também se diz que é junto da comunidade de, de dimensões mais relevantes isso não significa necessariamente que fiquem nas embaixadas. Há países onde a maior parte da comunidade não está exatamente no local da embaixada.
2: Eles vão ficar colocados baseados junto das representações diplomáticas em cada um destes países, mas naturalmente estarão uh, disponíveis para participar e deslocar aos vários locais onde estejam as comunidades portuguesas, que serão o elo principal de comunicação destes adidos sociais e, portanto, aliás, eles já têm programado nas suas primeiras uh, ações a desenvolver, ações junto uh, das comunidades, exatamente para garantir essa proximidade.
0: Permanências sociais.
2: Uh, além das permanências sociais, as permanências sociais são outra coisa. As permanências sociais são uh, encontros que são realizados uh, especificamente com identificação prévia dos processos uh, de todas as pessoas que queiram participar nas permanências sociais, para uh, tentar resolver logo no momento uh, situações concretas uh, destas pessoas. Portanto, isso são encontros especiais para resolver problemas. Diferente é o que eu estou a dizer, que são ações de divulgação junto uh, de, das comunidades, organizadas com as comunidades portuguesas e com as, com as várias uh, associações das comunidades, precisamente para garantir uma proximidade no terreno e uh, para difundirem a uh, informação e para recolherem informação daquilo que é necessário fazer. Portanto, as, as permanências servem para resolver uh, problemas, identificar logo problemas concretos com processos que são previamente identificados, são as permanências sociais, diferentes são ações de divulgação com as associações e com as comunidades, que essas acontecerão depois ao longo do, do ano e organizadas com as, com as comunidades portuguesas. Também então, lhe digo que é o meu objetivo visitar os adidos, precisamente nos locais onde vão, vão ficar a, a trabalhar para com eles também estabelecer essas pontes com as comunidades portuguesas.
0: Ministra do Trabalho e da Segurança Social Ana Mendes Godinho, a anunciar à RDP Internacional a colocação de cinco adidos sociais na Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido, França e Suíça. A entrada em funções está marcada para o primeiro dia de março. Bem-vindo a esta edição do Câmara dos Representantes, Carlos Trindade, do Departamento de Migrações da Central Sindical CGTP. Que comentários lhe merecem, Carlos Trindade, os anúncios da Ministra do Trabalho e da Segurança Social.
1: Primeiro, boa tarde a todos os senhores ouvintes, boa tarde à RTP Internacional mais uma vez que nos permite contactar com os nossos compatriotas. Respondendo de imediato à sua pergunta, são notícias que vão ao encontro das necessidades das nossas comunidades, de milhares e milhares de trabalhadores e de pessoas que estão nas condições que estão referenciadas e que há muitos anos colocam estas matérias em cima da mesa e que a CGTP juntamente com as organizações sindicais dos países que estamos a falar, Luxemburgo, Suíça do Reino Unido, nós há muitos anos que temos repetidamente reivindicado este tipo de resolução de uma forma rápida aos problemas dos trabalhadores e muitas vezes, aliás como a Ministra dizia são questões burocráticas são questões administrativas são funcionamentos deficientes dos nossos serviços públicos que levam a que se atrasem e que se criem o mal-estar depois nas nossas comunidades. São notícias eh, positivas, pecam por ser dias mas não importa, o que importa é que sejam rapidamente realizadas no terreno. E toda a simplificação administrativa, por um lado, a decisão, de, por exemplo, de aplicar às pensões antecipadas o, o mesmo mecanismo que as pensões provisórias permitirá politicamente solucionar milhares de, de processos que estão pendentes na Caixa Nacional de Pensões, tempos e tempos e tempos, e desta forma vai-se ao encontro, repito, das necessidades das comunidades. A existência de cinco adidos para a segurança social nos principais países de destino das nossas comunidades, Luxemburgo, Suíça, França, Alemanha e Reino Unido, é outra boa notícia que estejam dentro de todos os mecanismos que dizem respeito à segurança social, de forma a que a coordenação dos sistemas que existem em cada país com os sistemas do nosso Centro Nacional de Pensões com esta pessoa, com a vida, ou seja, um, em termos técnicos, é uma antena dos nossos serviços públicos nos próprios consulados nestes países, permitirá agilizar todo agilizar este processo. É uma reivindicação que os nossos cidadãos, que os nossos compatriotas eh, reivindicavam e que quer eh, a CGTP, quer as outras organizações sindicais, repito, o OGBL no Luxemburgo, o TUC no Reino Unido, Uh, a UNI uh, na Suíça a CGT na França há muitos anos vínhamos reivindicando através de encontros de imigrantes através de encontros sindicais de cadernos reivindicativos entregues aos vários governos e que agora vai ser implementado. É uma excelente notícia. É, enfim, é uma excelente notícia.
0: Carlos Trindade, até porque as reivindicações das respostas da Segurança Social aos portugueses no estrangeiro eram vosso cavalo de batalha, tendo em conta que as reformas, as pensões, estão no cerno dos volumes dos processos que neste momento precisam de ser tratados e de resposta pronta, segundo a Ministra do Trabalho e da Segurança Social. Caros Trindade, neste momento como é que estão as coisas? A CGTP, juntamente com a GBL e outras centrais sindicais, apresentaram já há alguns meses um caderno de reivindicações ao governo português para responder às necessidades dos portugueses no estrangeiro, foram dados alguns passos nesse sentido, para além destes que agora ouvimos?
1: Este passo agora vem na, na continuação do que nós apresentámos ao anterior Governo, concretamente ao, ao então Secretário de Estado, José Luís Carneiro. Algumas, ao, este, por exemplo, este exemplo que a Ministra nos disse, esta afirmação que a Ministra nos disse, ativendo, que vai visitar as comunidades, é uma boa linha de trabalho, porque vem na continuação, inclusive, é daquilo que o anterior Secretário de Estado, comunidades, fez inúmeras vezes com várias comunidades. Estas eh, reivindicações, particularmente como a Paula disse e muito bem, a questão das pensões é um drama para os nossos compatriotas. Os nossos serviços públicos, nós sabemos que eh, também têm deficiências, sejam deficiências por falta pessoal, sejam deficiências porque os recursos materiais, ou seja, os sistemas informáticos muitas vezes não acompanham a evolução e a inovação que têm que ter porque não tem havido investimento público nos últimos anos, o que significa que agora este esforço que está a ser feito e que a Ministra informou é uma, uma lógica nesta reivindicação permanente que ainda uh, o ano passado no, no, no Luxemburgo a CGTP com a OGBL mais uma vez fez um encontro dirigido às nossas comunidades nesta linha de reivindicações e além destas, outras também vão ser feitas, porque estamos a, a referir-nos no âmbito da segurança social e muito bem, mas depois também há outros, há outros âmbitos que também devem ser colocados em cima da mesa, a questão do ensino português no estrangeiro, que é uma outra reivindicação dos nossos compatriotas, particularmente os que têm filho e a cultura portuguesa, em que junto às comunidades, ter colocada uh, ao mesmo nível o do país de, de acolhimento, de forma a que a nossa língua e a nossa cultura seja ministrada aos alunos com o mesmo nível do que a, a língua e a cultura do país de acolhimento. Esta linha de trabalho no âmbito da segurança social seja acompanhado também por uma linha de resolução do problema do ensino e da cultura portuguesa no estrangeiro. Uma, uma outra dimensão também que cria muita preocupação aos nossos patriotas é a questão da fiscalidade, a questão do pagamento e das pequenas poupanças que os trabalhadores no estrangeiro vão fazendo ou de pequenas propriedades, um andar, por exemplo, que tem em Portugal a, a, o processo de, de pagamento de... de impostos, como é que se deve processar é outra dimensão e repetição segundo atrás, que este olhar novo para melhor.
0: E Carlos Trindade, falou aqui de algumas dimensões que estão no cerno das reivindicações dos portugueses no estrangeiro e que a CGTP tem vindo a alertar os sucessivos governos. Uma delas tem a ver com a dupla tributação. Temos o caso da Suíça, em que as situações agora estão mais complexas. O que é que falta aqui para dar um passo em frente? Qual é a solução que preconiza?
1: Nós o que preconizamos é que a situação tem que ser analisada em pormenor. Ou seja, tem que ser uma situação analisada quando eu digo em pormenor, a é ver-se todas as consequências das decisões políticas que se tomam. Naturalmente, que é do âmbito da soberania cada Estado definir as suas regras fiscais é, é o âmbito do poder institucional que cada Estado tem devido à soberania que possui, mas países como o nosso, que temos compatriotas espalhados no, nos países que estamos a falar e temos muitos outros, mas agora estamos a falar do que estamos a falar têm que ser vistas quando se tomam deliberações, ou seja, quando se definem políticas, têm que ser vistas ao menor. e aquilo que sabemos é que esta situação, eh, nós colocámos esta reivindicação quer ao Sr. Secretário de Estado da época, repito de novo, José Luís Carneiro, que inclusive quis constatar em loco o que passou e inclusive é por nossa proposta e por nossa sugestão, o próprio Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi acompanhar o Secretário de Estado das Comunidades para fazer reuniões com as comunidades. Para ouvir em loco, para ouvir pessoalmente aquilo que os nossos emigrantes, é os nossos compatriotas, reclamavam os seus protestos de forma rígida. Agora, aquilo que nós preconizamos é que eh, esta matéria não esteja fechada e que esteja em estudo para encontrar as melhores formas, de forma, de maneira que não produza consequências nos nossos, nos nossos compatriotas. Agora, a, a matéria é extremamente complexa e eh, a situação não nos permite neste momento entrar em pormenores nós temos uma, esta posição de princípios, quem tem, que, este problema tem que ser resolvido, este problema é um problema que existe, não é uma invenção, não é uma especulação, é um problema real que existe, que refere-se a, a muitos milhares e milhares de portugueses e como tal temos que encontrar uma solução que vá responder a este, estes nichos de contribuintes mas que são extremamente importantes não só porque são compatriotas nossos que toda a vida trabalharam que não só porque estão em países estrangeiros que têm que passar uma boa imagem de Portugal nas comunidades onde estão integrados povo temos que corrigir as injustiças que eventualmente existam, como é normal.
0: E nesse caso, Carstenidade, vamos olhar a imigração dos portugueses. Os números apontam para uma descida, mas a verdade é que os trabalhadores portugueses e os portugueses no geral continuam a procurar uma vida melhor no estrangeiro. No entanto, existem obstáculos vários, desde a falta de qualificação, à barreira da língua e à própria conjuntura económica. Como é que estes casos estão a ser acompanhados pela CGTP, pelo caso de trindade, até porque continuam a existir exploração de trabalhadores portugueses no estrangeiro, caso de ilegalidades e irregularidades são algumas das situações detectadas.
1: Ora bem, como acabou de dizer, nós, felizmente e repito, felizmente, não estamos no pico da crise provocada pela, pelas políticas que o governo do PSB e o CBS que aplicou o memorando da troika com zelo e dedicação, e nesse tempo recordamos, e foi, foi há cerca de 5, 6 anos 7 anos foram largas centenas de milhares de portugueses para a emigração. Naturalmente, felizmente, este tempo passou. Finalmente, felizmente, que este tempo da emigração maciça, que na altura o Primeiro-Ministro Passo Coelho até estimulou, é bom emigrar, este tempo passou. Agora, nós continuamos a ter em Portugal graves problemas de caráter económico, concretamente salários baixos, onde o salário médio é baixo e o salário médio em Portugal é baixo, apesar do salário mínimo ter subido nos últimos anos e continuar a subir este ano. Mas o problema dos salários em Portugal é que a contratação coletiva não tem o desenvolvimento que deve ter, porque uma parte significativa dos patrões pretende é fazer a caducidade dos contratos e leva, portanto, ao bloqueio da contratação coletiva. E isto, esta situação do salário médio em Portugal ser relativamente baixa, leva a que os portugueses como pessoas racionais que são, e como todos os seres humanos, procuram num processo de livre circulação, onde a liberdade de circulação, felizmente, é um facto, e onde é rara a família, por exemplo, que não tenha alguém emigrado, seja um, um familiar direto, um irmão, um cunhado, seja um, uma, um, uma pessoa amiga, um vizinho, da escola, é rara a família que não tem ninguém emigrado e as pessoas emigram, emigram desta forma. Aquilo que é de novo, como nós constatamos nos últimos 10 eh, anos, aquilo que é de novo, estas novas correntes emigratórias em comparação à antiga imigração dos anos 60, é que, ao contrário do passado, onde emigravam principalmente homens e trabalhadores não qualificados, hoje em dia emigram todos, emigram homens e mulheres Imigram uh, jovens e menos jovens, emigram quadros não altamente qualificados ou emigram trabalhadores sem qualificação. E o obstáculo da língua, como se referiu e muito bem, a questão da qualificação, como citou e muito bem, são um problema para certas faixas de emigrantes. Para outras, foi aquilo que nós assistimos nos últimos anos. Para outras, quadros uh, formados, médicos, enfermeiros engenheiros, enfim, quadros licenciados, a questão da língua deixou de ser um obstáculo e a questão das qualificações também deixou de ser um obstáculo significativo. E depois vendo que o nosso desenvolvimento económico cria, perante esses países de destino, um enorme fosso entre os salários pagos em Portugal e os salários pagos nesses países, num determinado momento, nós assistimos a este paradoxo de que Portugal, com o seu sistema de ensino, tem, em alguns casos, taxas de elevada qualificação. Os nossos engenheiros, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, são considerados excelentes profissionais nos países de destino. E nós estamos com nossos impostos a pagar o nosso sistema de ensino, mas o nosso tecido económico, por eh, ausência ou melhor dito, né, por ausência, é por uma opção da generalidade das empresas que prefere pagar pouco e prefere ter precariedade nos locais de trabalho. Fixar estes quadros que vão para a imigração no quadro que acabei de dizer. Portanto, e vão para a imigração e são bem recebidos no Serviço Nacional de Saúde no Unido, são bem recebidos nas empresas de, tecno, de, tecno, de alta tecnologia na Alemanha, etc, etc, porque são quadros qualificados. Ao mesmo tempo, emigram os trabalhadores não qualificados. É sim, sim, que têm graves problemas de qualificação, têm graves dificuldades linguísticas, que, em virtude destas dificuldades, as empresas de trabalho temporário, as empresas de prestação de serviços, funcionam aqui como empresas intermediárias de mão de obra, que criam, nos países de destino, problemas de dumping social fortíssimos, e depois reflexos não só no mundo do trabalho desses países, como na própria vivência dos trabalhadores que estão nessas condições. Ora bem, nós temos neste momento uma complexidade maior na nossa emigração. Temos as faixas etárias, os géneros, as habilitações literárias, as qualificações profissionais, uma, uma, uma maior riqueza, chamemos-lhe assim, porque há uma maior multiplicação de situações do que aquelas que tínhamos há 50 anos atrás. Isto, por um lado, é positivo, significa dinamismo na sociedade, mas, por outro lado, o que, fator negativo é que as empresas nacionais, por uma estratégia, repito, de novo para não haver dúvidas, de manterem os baixos salários, manterem a precariedade, não conseguem recrutar ou fixar estes trabalhadores do no nosso país. E depois, o é que fazem? Como acontece, por exemplo, nos campos do Orientejo, neste segmento de trabalhadores com poucas habilitações ou poucas qualificações, recrutam imigrantes. Recrutam imigrantes para manter sempre o mesmo modelo de baixos salários, o mesmo modelo de precariedade, de forma a que os trabalhadores não não exijam mais direitos. E esta substituição de mão de obra nacional que é migra por mão de obra imigrante reforça esta linha que muitas empresas em Portugal, muitos. Empresários em Portugal, muitos patrões em Portugal, prosseguem ao longo de anos após anos, anos após anos.
0: E, Carlos olhando agora para o exterior, a CGTP está a acompanhar ou a ter notícia de que, de que existem casos de trabalhadores portugueses em situação ilegal, a ser alvo de irregularidades inclusive de exploração?
1: Nós, geralmente, nós temos conhecimento através dos sindicatos nos países de acolhimento. A nossa relação é com os sindicatos nos países de acolhimento. Quando na zona uh, vinheteira de França, em toda a área de vinheteira de França, área sul, há problemas, geralmente os camaradas assim, os chamam há aqui problemas, pá, e a gente vai e ajuda e, e contribui. O que é que acontece geralmente? Geralmente o que acontece são as tais empresas de prestação de serviços, as tais empresas de trabalho temporário. É preciso fazer a Vindima na Herdade tal, são precisos 50 trabalhadores, durante uma semana, e bumba, e as pessoas vão. E chegam lá e ganham metade, e chegam lá e não têm condições chegam lá, as condições são por humanas e trabalham 12 horas ou 14 horas por dia. E isto é aquilo que nós sabemos e quando há uma situação destas, seja em França, por exemplo, ou seja noutro país qualquer, nós naturalmente apoiamos, muitas vezes colocamos a esses países, contactando com os nossos camaradas. Porque igual quando somos em Portugal contactados ao via telefónica, ou via net, ou e-mails, etc, o que nós fazemos imediatamente é pôr estas nossos compatriotas que nos contactam em ligação com os sindicatos no país de acolhimento. E é através deste triângulo trabalhador português no estrangeiro com problemas laborais. TGTP e o sindicato no país de acolhimento que nós trabalhamos. Nós, como é normal, é impossível e não seria de forma nenhuma correta andarmos pela Europa fora quando... Em todos os países da União Europeia existem sindicatos e sindicatos com quem a CGTP tem relações frutíferas e cordiais de, de muitas dezenas de anos, e é com esses sindicatos que os problemas têm que ser resolvidos, dando a CGTP todo o suporte político, todo o suporte sindical que seja necessário. Mas
0: no momento não existem situações dessas?
1: Não, neste, uh, neste momento, simplesmente. Não, não, não temos conhecimento atualmente de nenhum caso concreto. E,
0: Carlos de que balanço é que faz do aumento, ou se é que existiu, aumento de inspeções em empresas no estrangeiro com trabalhadores portugueses? Essa foi uma das reivindicações que entregaram anteriormente ao Secretário de Estado das Comunidades, José Luis Carneiro, reivindicações da CGTP e outras organizações sindicais estrangeiras.
1: Certo. O que nós colocámos ao, ao, ao José Luís Carneiro, ao Sr. Secretário de Estado anterior, é que a situação das inspeções de trabalho, devido utilizar a existência da nova Autoridade Europeia do Trabalho, recentemente a criada e que vai começar ainda este ano, portanto, para fazermos chamadas de inspeções conjuntas. Começando, naturalmente, por fazendo, em Portugal, uma atuação, não somente da inspeção de trabalho, que é preciso que seja feita pela inspeção de trabalho, mas fazendo também a envolvência com a inspeção de segurança social, porque a maior parte das vezes os trabalhadores não pagam as respectivas contribuições, ou mesmo, quando, for, quando é caso de polícia, os serviços de estrangeiros e fronteiras. Ora bem, é isto que nós reivindicamos. E sempre que temos um problema de uma empresa, não é só o problema da empresa que está na Suíça, que tem problemas com os trabalhadores no Reino Unido, não. Nós também, aquilo que estabelecemos, é um mesmo se a empresa XPTO é a entidade patronal dos trabalhadores, neste exemplo que eu estou a dar, Se têm problemas na Alemanha, então não é somente a inspeção de trabalho na Alemanha que deverá atuar, como me compete, mas também aqui em Portugal os nossos serviços inspectivos, não só a inspeção de trabalho, mas esta articulação das várias entidades inspectivas deverá atuar aqui na sede da empresa. quê? porque a é, empresa tem a responsabilidade suprema dos trabalhadores que contrata aqui, recruta aqui, para irem para este destino. Pode ser a Alemanha, pode ser outro país, agora é irrelevante é a Alemanha. E é nesta articulação entre as, é, é, do trabalho entre nós e a GTP que reivindicamos a inspeção aqui, com os nossos sindicatos, neste caso na Alemanha é e a é, Na Alemanha, que nós procuramos. Repor a legalidade e combater todas as discriminações e todas as ilegalidades. Este foi o nosso trabalho durante anos. Agora, com a Autoridade Europeia do Trabalho, isto torna-se mais fácil. Ainda não começou a funcionar a 100%. Esperemos que, quando ela entrar em velocidade cruzeiro, todo este processo seja todo ele mais acelerado.
0: E que existam inspeções periódicas em todos os países.
1: Claro que é uma é, forma de, de
0: combater exatamente situações irregulares, claro. para não dizer claro. ilegais. Portanto, claro. faz todo o sentido, neste caso, estarmos a falar de uma inspeção de trabalho europeia, ou neste caso, uma autoridade europeia do trabalho. Carlos Trindade, sindicalista da CGTP, estamos a caminhar a passos largos para o 15º Congresso. 55 históricos vão deixar inter intersindical. Um desses é o Carlos Trindade. Carlos Trindade, quantos anos de sindicalismo?
1: Então, eu, na atividade sindical, enquanto sindicalista, iniciei a minha, a minha atividade sindical em Portugal como dirigente sindical em 1984 era um jovem que depois do 25 de Abril eh, já tinha atividade antes era militante sindical antes desde os 17 anos que era militante sindical, mas eh, a partir de 74 com aquele dia maravilhoso que foi o 25 de Abril, um conjunto de militantes sindicais reuniram-se e a exemplo que se passou pelo movimento sindical dias inteiro, nós também libertámos o nosso sindicato que tinha uma direção corporativa, ligada ao antigo Ministério das Corporações, ou seja, ao regime corporativo, ao regime fascista. E a partir daí, vamos estamos a falar há 45 anos, a partir daí foi, e continua a ser, uma atividade que é a minha atividade, não é a minha profissão, porque não há profissão sindicalista, é a minha atividade, tenho sido eleito periodicamente de acordo com o estatuto do sindicato e a partir desta base que é a atividade sindical faço, e continuo a fazer dentro do ICA, em eh, 1980 fui eleito para o Secretariado Nacional da CGTP, que é o nome que à época tinha a direção da CGTP. E a partir de 1980 estou na CGTP para o qual fui eleito para a submissão executiva em 1979, assumindo as tarefas de responsável pelo Departamento de Migrações e de Luta contra o Racismo. Ora bem, dei continuidade ao trabalho todo que vinha sendo feito pelos meus camaradas, camaradas que me antecederam, procurei contribuir o melhor que sabia e também com a intervenção que foi sendo feita e as evoluções que foram sendo realizadas a visão de Portugal em 1986, a globalização que criou um espírito completamente novo a nível europeu e não só Bom, portanto, todas estas crises que temos estado a assistir desde 2008, uma crise eh, enorme, que na prática é a crise dos trabalhadores, e continuamos a trabalhar, e continuei a trabalhar até agora. E agora, daqui a uma semana, o 14 que vai se realizar, e eh, eu continuarei a ser sindicalista, porque continuo no meu sindicato, e continuarei a apoiar os meus camaradas da CGTP, que vão dar prosseguimento ao trabalho, particularmente quem vai prosseguir neste trabalho do Departamento de Migrações, naquilo que eu puder, naquilo que me for solicitado, naquilo que eu conseguir, continuarei a dar todo o apoio, quer aos nossos compatriotas emigrantes, quer aos nossos imigrantes em Portugal.
0: E hoje a representar a CGTP está na reunião do Comitê Económico e Social de Europa.
1: Exatamente. Em estou, Bruxelas, daí em esta Bruxelas. É nossa conversa
0: via telefone. Quais são os assuntos em cima da mesa? O que é que o Carstenidade gostaria que saísse deste encontro? Primeiro, Sim. depois do Brexit.
1: Aquilo que vamos fazer neste momento, vamos fazer uma reunião de um comitê a que eu pertenço aqui no, no, no Comitê Económico e Social, que é um subcomitê, chamemos assim, que é o Comitê de Acompanhamento a todo o processo de, dos países de África, Caraíbas e Pacífico. Que é um comitê que acompanha os processos de cooperação com os países de África, Caraíbas e Pacífico, de forma a que eles, esses países tenham também eles eh, apoios económicos e materiais para poderem fazer melhor But fazer mais rapidamente e melhor o seu próprio desenvolvimento económico e social. Nesta reunião que vamos aqui ter, é uma reunião de acompanhamento, vai haver a revisão de um conjunto de acordos com estas regiões, vamos fazer o ponto da situação, já está em estado a estudar, como é normal, as consequências do Brexit, mas que ainda não está decidido. Nós temos estado a assistir, pode ser a decisão final do Brexit, que só se vai ser tomada no final deste ano. Vai ser um Brexit sem acordo, ou se vai haver um Brexit com acordo, uma ou outra destas deliberações. Destas de destas negociações entre a União Europeia e o Reino Unido vão ter consequências a nível geral, mas também a nível deste, deste subcomitê dos países da África, Caraíbas e Pacífico. É assim, a vida continua e a luta também.
0: E Carlos Trindade a representar a CGTP nesta reunião do, do subcomitê de acompanhamento dos países ACP. Carlos Trindade, 45 anos oficiais de sindicalismo, que lhe correm nas veias... Qual é a memória que lhe fica?
1: Olha, garanto-lhe uma coisa, Paula. Eu, mais do que memórias, tenho projetos. Tenho uh, mais do que memórias, de, melhor dito, dentro da CGTP, tenho memórias de grandes, de grandes momentos, de grandes conflitos, de grandes lutas, de grandes sindicalistas que me inspiraram. Me inspiraram, e publicamente refiro dois grandes sindicalistas que me inspiraram, que Só foram duas referências históricas já falecidas. Uma foi o Manuel Correia Lopes, Outra foi o, o Ruben Rol, morreram num momento quando ainda tinham muito para dar ao sindicalismo, à ao CGTP, aos trabalhadores portugueses, mas faleceram. E um outro grande sindicalista que continua vivo, felizmente, eh, apesar de já não estar na, na vida ativa, que continua ativo como cidadão empenhado, que é o Daniel Carvalho que está nos primórdios da CGTP, que esteve nas primeiras reuniões, desde a primeira reunião, desde as primeiras reuniões da fundação, ainda no tempo do fascismo, em 1970. E recordo-me das grandes, da primeira greve geral que fizemos em 1982, no dia 11 de março de 1982, contra um conjunto de medidas malévolas que na altura o governo do PSD queria realizar, uma memória bonita, uma memória que como homem e como sindicalista me enche de orgulho e de responsabilidade, mas acima de tudo, repito o que disse início, tenho muitos projetos ainda para realizar no campo sindical, como é normal.
0: E claro, não posso deixar de lhe perguntar que projetos são esses Carlos Trindade.
1: Repara, no campo da atividade sindical do meu sindicato,
0: que é Temos
1: o Sindicato dos Trabalhadores de Atividades Diversas. Representa as trabalhadoras das empresas de prestação de serviços de limpeza industrial e eh, das empresas de prestação de vigilância privada. Uh, no campo do meu sindicato há que, nos próximos anos, fazer um grande trabalho de formação. Muita formação, há muitos quadros novos, felizmente, jovens que estão a surgir. Há que passar a mensagem. Dentro uh, dos meus camaradas que na CGTP, vai ser esta a principal uh, linha uh, da minha participação. É aos novos, que, aos meus camaradas que vão entrar agora, pelo menos não a todos, mas pelo menos a um grupo deles, direi que uh, também estamos a pensar fazer ações de formação uh, de forma a passar uh, portanto, esta mensagem. Que vimos de longe e que vamos para muito longe, como dizia o Zé Mário Branco. E para isso é preciso. Uh, que quem saia não deixe esquecer. Outro projeto, não deixe esquecer e deixe a semente, para que a semente continue a, flurar, a florescer. Outro projeto é voltar à universidade e continuar, por, unicamente por prazer próprio de estudar, acabar o meu doutoramento. E já são dois grandes... <risos> grandes projetos que eu tenho, a ver se consigo concretizar.
0: Com certeza que vai conseguir concretizar todos os seus projetos. Muito obrigada, Carlos Trindade, e até um Muito dia querido. destes.
1: Até eu desejo a todos os nossos ouvintes e à RTP Internacional e assim em particular os votos de maior saúde e de um excelente, excelente, excelente trabalho.
0: Carlos Trindade, sindicalista do Departamento de Migrações da CGTP, com mais de 45 anos de sindicalismo, um dos 55 históricos que vai deixar o Conselho Nacional de no 14º Congresso da CGTP, marcado para os dias 14 e 15 de fevereiro, no Seixal. Carlos Trindade, hoje um dos convidados do Câmara dos Representantes, em que conversamos com a Ministra do Trabalho e Segurança Social sobre a colocação de cinco adidos da Segurança Social na Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido, França e Suíça, a partir do dia 1 de março. O nosso obrigada a ambos. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro.